0: Ez reklám volt. Jó volt. Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt a régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Sokak a kedvenc témája az utazás, legyen szó világlátásról, kikapcsolódásról, feltöltődésről. Utazásról és nyaralásról beszélgetünk most kollégáimmal, Bálint Lilla és Molnár Zolnai Fuzsina újságírókkal. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az Időutazók Podcast. Sziasztok! Sziasztok! Lilla, hová utaztak régen az emberek? Hova jártak nyaralni, milyen lehetőségeik voltak?
1: Kezdjük ott, hogy mielőtt bárhova is elutaztak volna, ha nő volt az illető, akkor nagyon is sok dolga volt előtte. Azon kívül, hogy a házat mondjuk úgy illett hagyni, hogy rendben van, a cselédséget eligazította, a bútorokat letakarta, be kellett neki szerezni a toalettet, az úti toalettet, ami jóval több darabból állt, mint manapság, tehát nem csak egy szálbikinit vittek el az útra, hanem csináltattak úti kesztyűt, fürdőkesztyűt, fürdőkalapot, délutáni ruhát, esti ruhát, fürdőruhát, és még mindent, ami eszükbe jutott. Ezt belepakolták egy bőröndbe, és útra keltek legtöbbször vonattal. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, a legkedveltebb úti célok között volt a Lido, tehát elsősorban Olaszország, Triest, Velence, Ventimélia, illetve a francia Riviera városai. Sokan szerettek az Alpokba járni, mert ott jó a levegő, illetve a belgiumi Ostende is egy nagyon népszerű úticél volt. Ugye ott nagyon sok arisztokratával találkozhattak, társasági életet élhettek, a Lidon, illetve a Francia riviera elsősorban a kaszinózás vonzotta őket és a tengerpart, tehát nagyon jól el lehetett tölteni azt az időszakot. A Nász kedvenc úti célja egyébként Olaszország volt már akkoriban is, ahogy ezt Szerb a könyvéből, az utas és világból is láthatjuk.
0: És Abázia is még kedvelt nyaralóhály
1: volt, Olyannyira kedvelt volt, hogy hetente több vonat is közlekedett oda, márciustól kezdve. Ezek éjjeli vonatok voltak, tehát fél-hatkor felszálltak este a déli pályaudvaron, vagy a keletiben és másnap reggel fél tízre pedig a Báziába értek.
2: Megütött a fülemet az a gondolat, hogy mennyi minden kellett egy, egy utazáshoz, és erről eszembe jut egy olyan utazás, ami kicsit az élet szimbolikája is, mint ahogy magát az utazást is szokták erre használni, az El Camino zarándokút. Tulajdonképpen ma már, akik ezeket, a, vagy ezt a zarándokutat megcsinálják, azért is mondtam, hogy ezeket, mert ez több útvonalon is lehetséges, sokszor csak egy bankkártyát viszik magukkal, vagy egy nem neműt, és hát itt a cél pontosan az, hogy minél inkább az egyszerűségre törekedjenek.
0: Azokat, amiket te említettél, Lilla, az előbb, mint kedvelt nyaralóhelyeket, azokat egyébként csak a tehetősebb rétegek érték el, vagy ugyanúgy mentek mondjuk azok, akik egyébként olcsóbb nyaralási lehetőséget kerestek erről? Mit tudunk?
1: Az utazás azért mindig, főleg a külföldi utazás azért mindig inkább a tehetősebb rétegeknek a kiváltsága volt. Természetesen azok is szerettek volna nyaralni menni, akiknek kevesebb pénzük volt. Ők gyakran megelégettek azzal, hogy egy vidéki rokonhoz mentek, vagy egy vidéki panzióba, vagy belföldön valahová de arra is panaszkodtak sokan, hogy már a belföldi üdülőhelyek is nagyon drágák, most a 20-30-as évekről beszélünk, tehát akkoriban is felmerült már az, ami a mai napig a Balatonnal kapcsolatos vád, hogy rövid a szezon, és mindennek fölverik az árát, de sokan jártak például a Dunakanyarba, bár ezek jellemzően nem hosszabb nyaralások voltak, vagy nem feltétlenül hosszabb nyaralások voltak, hanem a víkendezés, aminek a divatja szintén ugye a 20 30 as évekre tehető. Említetted azt
0: is, hogy vonattal közlekedtek, ugye mondjuk a 20-30-es években jellemzően. Nézzük azért végig, hogy hogyan alakultak a közlekedési eszközök mondjuk az utazásaink során az elmúlt években. Hogyha visszatekintünk, most itt jellemzően külföldi utazás vagy közeli külföldi utazásról beszélek, akkor régen vonattal mentek, azóta viszont már milyen jellemző
2: tendenciák vannak maradván a vonatnál. Ugye a kelet és nyugat Európa összekötésére az 1800-as évek végén az Orient Express gondolata fogalmazódott meg. Ez Párizs és Konstantinápoly, vagyis a mai Isztambul közötti vonal létesítésére irányult ez a szándék. 1882-ben aztán ez meg is valósult, legalábbis Párizs és Bécs között elindult az első ilyen vonat, ez az 1300, 1300 kilométeres szakaszt több mint 27, majdnem 28 óra alatt tette meg a vonat, ezt egyébként megnéztem, és ez ma, ma egy fél órás vonatút, és egyébként hát 3186 kilométer a teljes távolság, amit ez a vonat bejárt, és hát ez aztán sok képzetünk társul azóta is, de azt például kevesen tudják talán, hogy már az 1800-as évek végén, tehát a fennállásának az első tíz évében tulajdonképpen például történt egy támadás, egy komoly támadás az Orient Express ellen, egy görög-rabló vezér ki siklatta a vonatot és túlszokat ejtett, akiket aztán magas váltságdíj követett vissza, de talán a legtöbben onnan ismerjük, hogy 1929-ben egy, egy hatalmas hótorlasz megállította ezt a, ezt a vonatot, Isztambul előtt egy száz kilométerrel, is. 11 napig vesztegelt itt a, a vonat, és a hótorlasz miatt nem tudott menni. Ezt a történetet pedig leginkább Bagatá Krisztitől ismerjük, hiszen a 33-ban, tehát 4 évvel később megjelent Gyilkosság az Orient Expressen című művét ez inspirálta ez a történet, és a mai napig utazhatunk ezen a hihetetlenül fényűző vonaton. Évente egyszer augusztusban indítanak egy öt éjszakás utat, és hát 15 és 50 millió forint között mozognak az erre egyébként nagyon hamar elkelő jegyek.
1: Nagyon jó volt egyébként a korszakban a vonatközlekedés, a monarchia és a különböző üdülőhelyek, értem ez alatta az olasz tengerparti városokat, tehát ezek között el lehetett jutni Budapestről, Triestbe, Abáziába, Genovába, a Lidóra, és nagyon várták is a nyaralást. Tehát a nyaralás az egy beszéd téma volt. Illett elmenni egyébként valahova nyaralni, és aki nem tudott elmenni, az sokszor azért lódított, tehát hogy nem biztos, hogy bevallotta, hogy most nincs abban az anyagi helyzetben, hogy nyaralni menjen.
0: A fővárosi lapokban a következő hír jelent meg 1887 júliusában. Az államvasutak városi irodája most tervez csak igazi nagy és érdekes kéjutazást. Látni a Szent Sírt, a Boszporusz babáját, az aténi akropoliszt, a kairói tarkaéletet, és alexandriát. Mindez és sok egyéb benne van a programaiban. Egy hónapig szeptemberben elejétől végéig tart-e vonzó keleti út, és nem kell hozzá sok pénz, Első osztályban 450 forint, másodikban 360 forint, harmadikban 260 forint. S ebbe bele van értve a vasúti és hajójegy, az étkezés, a lovak bérára és a kairói szállás, így aztán valóban olcsó. Az utazók száma csak korlátolt lehet. Indulnak szeptember 1-én Budapestről külön gyors vonaton Fiuméba. Onnan a szépen felszerelt Kattáró gőzösön Korfu felé, melynek várát megnézik. Szeptember 6-án már Egyiptomi parton, Alexandriában lesznek, hol egy napot töltenek. Következik Kairó s három nap alatt megnézik a piramisokat, a Bulaki múzeumot, a kalifák és mamelukkok sírjait. Majd tengeri út után következik Jaffa, s onnan szekérem vagy Lóháton Jeruzsálem, melynek három nap van szánva. A sok templom, a Szentföld szép pontjai, köztük az olajfák hegye is igénybe vesz ennyit. Visszajövet kiszállnak Ciprus-szigetén, s a jutnak Konstantinápolyba, hol a társaság szintén három napot időz. Ennek eltelésével tengeren jutnak a Piraeusba, innen Athénba, melynek két nap van szánva. Onnan a kattaró az Adriai tengerbe indul Megáll kattarónál, és onnan október 1-én érkezik Trieszbe. E városból aztán ismét gyors vonat röpíti a sokat látott utasokat haza Budapestre. Kit ne érdekelne ilyen, ha pénzes ideje van hozzá. A meneti menetjegyiroda részletes programot és tájékoztató füzetet fog a napokban kiadni. Miért kezdtünk el más dolgokkal közlekedni, hogyha a vonat az ennyire jó volt?
2: Megjelentek a FAPADOS légitársaságok, ez már a a tömegturizmus felfutása után tulajdonképpen nyilván az Egyesült Államokban. A 70-es évek elején a Southwest légitársaság indította az első ilyen olcsó járatot, aminek az egyik célja az volt, hogy vetekedjen az üzemanyagáral, amit mondjuk gépjárművel költene el, vagy fordítana az utazásra az ember, hogy A-ból eljusson. Európában, az Egyesült Királyságban és Írországban indultak az első fapadosok, Magyarországon pedig hát 2003-ig kellett várni az első ilyen útra, ami egyébként Stockholmba vezetett.
1: Mm. Kicsit kiegészíteném, mert a vonattól a Fapadosig még azért nagyon sok közlekedési eszközzel kerhetünk útra. Az autózás, ami manapság már teljesen természetes, akkoriban 20 30-as években még sportnak számított. az az ugyanolyan sport volt, mint a tenisz, vagy nem tudom. Tehát külön sportboltban lehetett hozzávenni például kesztyűt. Aztán ugye bejöttek a II. világháború után elsősorban az autóbuszok, és utána pedig a repülőgépek idővel. De amíg nem volt repülőgép, akkor is voltak olyanok, akik át akartak kelni az óceánon, akkor pedig ezt hajóval tehették meg. Elsősorban azok mentek Amerikába, akik ott szerettek volna maradni, tehát kivándorolni szerettek volna, vagy nagyon gazdagok voltak, és egy luxus hajóútra indultak. Na most ezek a hajójáratok különböző társaságok üzemeltetése alatt álltak, leghíresebb talán a holland-amerikai társaság, Európai kikötővárosokból indultak útjukra, Rotterdamból, Hamburgból, vagy Norvégiából, Bergen városából is például. És ez az út, hát már nagyon örültek, hogyha hét nap alatt odaértek.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idő volt, amíg értek? De a hét nap az nem is tűnik olyan nagyon az sok. Az nagyon
1: jó volt, és nagyon büszke volt rázadott hajótársaság, hogy ők ezt hét nap alatt megoldják úgy, hogy nem kell megállniuk. Sehol, de egyébként gyakoribb volt az azért, hogy 10-12 nap alatt értek oda. És hát, a, mint ahogy a korszak társadalmában is, ezeken a hajókon is megfigyelhető, hogy a legnagyobb luxus és a legnagyobb nyomor sokszor. Megjelenik egymás mellett. Tehát akiknek volt pénzük, ugye ők első osztályon utaztak, zenét hallgattak, aki látta a titánikot, az pontosan tudja, hogy a zenészek hogyan játszottak ott. Ételkölteményeket ettek, De megnéztem egy ilyen régi étlapot, egy hajótársaság étlapját. Hát volt ott mázassonka, borjúszelet, gombás kalácsal. Tőkehal, hollandi mártással, emeletes nugát torta, tehát nagyon kitettek magukért a szakácsok. Aki viszont szegényebb volt, és mondjuk kivándorolni akart Amerikába, ő sokszor csak a harmadosztályra vehetett magának jegyet, ahol összezsúfolódva nagyon kezdetleges körülmények között tették meg az utat.
2: A titanikhoz kapcsolódóan eszembe jutott, hogy ahogy Lila is mondja, a, a, a tényleg a rendkívül gazdagok, vagy tehetőseknek is a, a, a luxus a, um, utazása volt. Uh, például uh, utazott a titanikon Benjamin Guggenheim is, a, a Guggenheim múzeumokat létrehozó pegi édesapja, aki a bányáiból uh, vált um, ündöklően gazdaggá, olyannyira, hogy a napkirály bútorai között nevelte, a három gyerekek között a később elhíresült Peggyt is. Az édesapja utazott a titanikon, akinek ugyan jutott hely a mentőcsónakban, de átadta a helyét másnak, és így veszítette aztán ott
1: életét. Volt egyébként még egy hajó, a volt turnó, amin nagyon sok magyar, illetve Monarchia beli utazott, és ők pont ebből a szegényebb kerültek ki, akikről az előbb is beszéltem. És hát ez a turnó egy olyan hajó volt, amit már le kellett volna selejtezni, de valahogy elintézték, hogy mégis útnak induljon. Hát kár volt, mert tűzütött ki rajta, és nagyon sokan meghaltak, amikor nem sikerült kimenteni mindenkit.
2: Több ilyen uh, nevezetes, rossz értelemben vett nevezetes hajó baleset is volt. Például egy Montevideo Máru nevű uh, hajón 979 ausztrál civil veszítette az életét, amikor uh, két torpedó találat érte 1942-ben. De összesen 1060 halottja uh, volt ennek a uh, balesetnek, uh, a titaniknak 1514, tehát uh, arról nagyon sok. Hallunk és nagyon sokat beszélünk, ez volumenében ö, hasonló, ö, és sokkal kevesebbet tudunk róla. Most, 81 év után hozták fel színre a, a maradványokat.
0: És hogyha épségben eljutottunk mondjuk a, az úti célunkig, akkor milyen szállás lehetőségeink voltak, milyen körülmények között lehetett korábban megszállni a különböző nyaralóhelyeken?
1: Ha ezekre a népszerű üdülőhelyekre mentek, tehát a Lidóra vagy Velencébe például, ott voltak kifejezetten magyarokra szakosodott panziók is, olyannyira kedvelt úti célnak számított. Egyébként ö, mindenki megtalálhatta a neki megfelelő szálláshelyet, tehát voltak akkor is sok csillagos szállodák, és voltak kisebb családias panziók is, illetve hogyha valaki nem annyira fürdőhelyre szeretett volna menni nyaralni, hanem mondjuk egy gyógykúrára indult, akkor választhatott szanatóriumot is. Ezekből Budapesten, illetve a Magyarországon is akadt egy pár, de a legnevezetesebbek a Karlsbádi, Marienbádi szanatóriumok voltak, illetve Ausztriában Maria Grün, vagy a Felvidéken és Erdében. Például az erdélyi fürdővárosokban, ahol a gyógyvízzel kurálták magukat Herkules fürdőn, Szovátán, a felvidéken, Pöstjénben. Nagyon szívesen jártak ezekbe a szanatóriumokba azok is, akik nem feltétlenül voltak betegek. Tehát az egy jó alkalom volt arra, hogy kipihenjék magukat, hogy kiszakadjanak az otthoni munkából vagy a cseléddel való veszekedésből. Jókat ettek ittak, közben esetleg vízkúrát tartottak, és nem elhanyagolandó az sem, hogy sokan ismerkedni jártak oda. Tehát a fürdőhelyi ismerettségről mindenki tudta a korszakban, hogy hát az egy olyan kis liaison, aminek nem feltétlenül van folytatása, de mégis egy kellemes kalandnak ígérkezik.
0: Ez nagyon érdekes egyébként, erről eszembe jutott, hogy a, a hosszabb hajóutakról is tértek haza. Hát ott nem biztos, hogy csak Léason volt, de hogy akár házasságukkal is, mondjuk Indiából hajón hazajött valaki feleséggel. És ilyen esetek no, is történtek. Hát annyira hosszú volt a hajóút, hogy volt idő El megismerkedésre, az és hát egymásra találásra is.
2: A romantikának helye van a mostani nyaralásokban is, mert a tömegturizmus idejében is elterjedt a turizmusban a 4S kifejezés, amivel leírják ezeknek a turistautaknak a az egyik célját tulajdonképpen, és ez a négy angol kifejezésből a si, sand, sun és sex. Tehát azok a legfontosabb pontok, amiket a, a turista keres a nyaraláson során ezzel le lehet írni.
1: Valószínűleg ez régen is így volt, csak fürdőhelyi ismeretségnek.
2: <gül> Nem, négyesnek. <gül>
0: Hogyha egy kicsit maradunk itthon, akkor muszáj megemlítenünk a Balatonnak a szerepét. Ugye itt ha elindultunk a 20-30-as évektől, amikor ilyen gyönyörűen bejártuk az olasz, vagy bejárták az emberek az olasz nyaralóhelyeket, azért ez teljesen átalakult mondjuk a szocializmus idejére, ez az utazási vagy nyaralási kultúra.
1: Igen, hát az olasz Lido és a francia Riviera már korábban is népszerű úti cél volt. A Balaton viszont leginkább Trianon után értékelődött föl, amikor az említett fürdővárosok a határunkon kívül kerültek kellett találni egy olyan turista célpontot, ami könnyen megközelíthető és sok ember számára alkalmas. És a Balaton egyébként is már ott volt a köztulatban, bár sokannak, akik lementek, szükágában nem jutott fürödni a század előn, ugye azt nem, nem arra használták de sokan építettek oda villát, például Balatonfüredre. Meg voltak azok a balatonparti városok, amiknek megvolt a presztízsük. Így például Keszthely, Balatonboglár, Balatonalmádi, Balatonfüred és jófok, ezek voltak a legkedveltebb balatoni városok. És igen, tehát a, ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre fontosabb lesz a Balaton szerepe. A világháború után már nem esett olyan jól, már az első világháború után sem esett olyan jól a nyaralóknak feltétlenül mondjuk egy ilyen mm, olasz szintér behívó helyre menni, tehát igazából már akkor is Sokan a, a magyar tengert választották, és a szocializmusban pedig valóban, tehát ott aztán a cimmerfrej időszak, és a lángos és a kelet-nyugat találkozási pontja. Ugye tudjuk, hogy a nyugatnémet német és kelet-német családok sokszor a tópartján találkoztak, amit aztán volt, hogy a Sztázi is árgus szemekkel figyelt, és említeném még itt Eszterházi Péter egyik mondását, Végül is csak egy sóhaj ez inkább, amikor azt írja, hogy az ndk csajok, és ebben benne van minden, hogy a 70-es években esetleg mit jelenthetett a magyar fiúknak az, hogyha megismerkedtek egy NDK-s csajjal. Ezért volt érdemes a Balatonra menni. A négyeshez kapcsolódó.
0: <gül> Vélhetően, igen. De hát a, a Balaton is, most hogyha visszatekintünk tényleg a, az irodalomban, azért írók, költők kedvelt helye is volt.
1: Igen, tehát Jókai is kedvtelve tartózkodott ott. Akkor a világhírű szívkórház, ahova Indiából is érkezett Rabidranath Tagore. Uh-huh. Mindig is egy olyan pont volt a Balaton, ahova szívesen mentek korzózni, beszélgetni, ismerkedni, és ez így is maradt, az gondolom.
0: Fruzsi, említetted a tömegturizmust. Hogyan alakult a tömegturizmusnak az előretörése?
2: Igen, hát ez nagyjából az az időszak, amiről Lilla is szólt. Csak akik számára egy kicsit nyitottabb volt a világ, az 50-es években szabadabban utazgathattak, és jobban választhattak az úti célok közül, egy kicsit meg is tudtak indulni. És aztán ez fejlődött tulajdonképpen a 60-as éveken egy dinamikus növekedés által, tovább, ami a 70-es évekre aztán végül is beérett egy egy igazán tömeges turizmussal. És itt a tömegturizmus tulajdonképpen nem csak a volumenét jelöli, illetve nem csak azt, hogy egy helyen egyszerre sokan vannak, hanem azt, hogy tulajdonképpen ilyen standardizált, nagyon hasonló élményeket reprodukálni tudó nyaralási lehetőségek, vagy kikapcsolódási lehetőségek születtek, vagy, vagy állították ezeket elő tulajdonképpen. sorokon, ilyen rezortokon keresztül, ahol gyakorlatilag a térkép különböző pontjaira rábökve nagyon hasonló élményt kapnak a, a turisták. És itt megint csak a négy esre is vissza lehet utalni, de hát ugye gondolható is, hogy mik ezek a pontok, amiket keresnek. Tényleg a napsütés, a, a, vagy egy nyári nyaralásról beszélünk, akkor a vízben való fürdőzés, ami sokszor nem is a tenger, hanem egy épített medence, vize, ami aztán tényleg bárhol lehet a világban, illetve a kellemes környezet, a kedves kiszolgálás, a szolgáltatások minősége és a gasztronómiai élmény, amit keresnek. És akkor hát ez nagyon sok minden kapcsolódik ennek a környezeti hatásai is, de talán az egyik legérdekesebb dolog, hogy megkülönböztetik ennek kapcsán az utaz és a turistát. Tehát, hogy átalakult a korábbi utazó, akiről inkább Lilla mesélt, és lett belőle turista, tisztelet a kivételnek. A turista az már erre a masszív tömeges kikapcsolódási lehetőségre vágyik. Csúnya szóval inkább ilyen élvhajház kikapcsolódást szeretne, hogy mindent készen megkapjon, és passzív résztvevője legyen ennek az egésznek leginkább. Tehát megvásárolja ezt, a, ezt az élményt egy csomagban. Utazóval pedig inkább azt jelölték korábban, aki, vagy akár most is, aki aktívan tesz azért, hogy valóban megismerje azt a környezetet, ahova ellátogat, esetleg kontaktust létesítsen a, a, a helyiekkel, és nem csak a négyes kifejlesztése érdekében, hanem azért is, mert érdeklődik a kultúra iránt, és és hát Rómában éli úgy, ahogy a rómaiak, tehát hogy valóban azt szeretné megismerni, hogy azon a helyen milyen kulturális közeggel, milyen emberekkel tud találkozni nyilván az épített és természeti környezeten kívül. A mai embernek
0: szerintetek mi a legfőbb motivációja az elutazásra? Ti például miért szerettek elutazni valahova? Mit ad az nektek?
2: Engem a megismerés vágya az az mindenképpen nagyon hajt, és szeretném magam utazónak gondolni, és nem nem turistának. Tehát mindig törekszem azért arra, hogy, hogy... valóban betekintést nyerjek abba a kulturális közegbe, ahova, ahova elutazom, hiszen azt gondolom, hogy ez, a, ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy az ember utazik. Nyilván kikapcsolódni is és lehet, és a levegőváltozás már önmagában jó, de mégiscsak azért így gyarapszik az ember olyan ismeretekkel és benyomásokkal. Tehát például több alkalommal jártam Kubában, és és mindig törekedtem arra, hogy megpróbáljak a lehető legjobban betekintést nyerni az ő valódi életükbe. Ez nem volt egy hálás dolog, és nem egy pozitív megtapasztalás a dolgoknak, de semmiképpen nem szerettem volna egy ilyen kapszulában ezt az instant nyaralást átélni a világ másik pontján, csílió pénzért egy egy, egy olyan élményt kapni, amit Jordániától a spanyol tengerparton át egy egy szálloda komplexában bárhol megkaphatok, hanem valóban kíváncsi voltam a jegyrendszerre, arra, hogy mit tesznek, hogy hogyan élnek, hogy milyen, hogyha nincs vécépapír, hogy milyen akkor, hogyha nincsen folyóvíz a lakásban, hogyan, hogyan romlanak az életkörülmények az 50-es évek legvége óta, és hogyan éli meg mindezt az ott élő közösség, az emberek, mennyire igazok a sztereotípiák, hogy ettől függetlenül videlman énekelnek a házuk el, előtt az utcán, stb. És azt gondolom, hogy így ezt ezt meg is lehet valamennyire tapasztalni. És igaz ez a stereotípia? Részben igaz, de de az, hogy mi van mögötte, azért az ö, ott, ott, ott egy ilyen elegáns szemérmes szemhunyás van mindenki részéről, tehát nem azért van, mert ők nem tudják, és azt gondolják, hogy hű, de, ö, könnyű az élet, és hű, de jó így, minden, ahogy van. Ö, nem nagyon van ráhatásuk arra, hogy ezen változtassanak, ö, kénytelennek bele simulni ö, abba, ami van, és akkor hát ezt ezen belül próbálják megtalálni a, a számukra leg kedvezőbb lehetőségeket, vagy vagy a legélhetőbb formáját az életnek.
1: Lilla, te hogy állsz az utazással? Hát sokkal kevesebbet utazom, mint amennyit szeretnék, de egyetértek fruzsival abban, hogy érdemes a megismerésre koncentrálni, hogyha már elmegyünk itthonról. Nyilván attól függ, hogy mennyi időnk van, tehát mondjuk egy két-három napos balatoni láblógatástól nem lehet ugyanazt várni, mintha van olyan szerencsénk, hogy akár több hétig is egy idegen országban legyünk. Én szeretek idegen városokba menni. Tehát van, aki túrázni szeret, van, akit a természet vonz. Én az a típus vagyok, aki a városokat szereti járni, leül, egy-egy kávézóba, este beül egy kocsmába, nézi az épületeket, ellátogat múzeumba, amit itthon is megtehetne, de itthon sajnálja rá az időt. Számomra ez jelenti a kikapcsolódást, nem az, hogyha fekszem egy ilyen tömegturizmusra tervezett tengerparton.
0: Van-e valamilyen úti cél most a bakancslistátokon, ahova mindenképpen szeretnétek még eljutni?
2: Hát Latin-Amerikában sok felfedezetlen vidék van még számomra. Hála Istennek például ilyen. Interrail egynek köszönhetően még egyetemista koromban nagy fényvázas hátizsákkal és egy picike Európa nagyon nagy részét tudtuk járni, és ezt ajánlom is mindenkinek, mert ez egy nagyon olcsó és nagyon jó lehetőség arra, hogy minél többet lásson utazóként, és minél többet megismerjen. Úgyhogy koncentrálva egy kicsit ilyen távolabbi vidékekre. Latin Amerika nagyon vonz, nyilván ebben egy spanyolos érdeklődés is van, illetve, illetve Ázsiában is,
1: tehát például Japán nagyon érdekel. Igazság szerint én már akkor is boldog lennék, ha mondjuk pár napot eltölthetnék Firenzében, vagy hasonló helyen, de hogyha merünk nagyot álmodni, akkor két ország jut eszembe, egyrészt Brazília, amit ugye sokan veszélyesnek tartanak, meg biztos nem olyan, mint amilyen az én fejemben, de azért megnézném, a másik pedig, hát Amerikában nagyon szívesen megnézném a Yellowstone Nemzeti Parkot. Nem, ott nem a városokat érdekes módon, hanem a természetet.
0: Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Beszélgető társaim ebben az epizódban Bálint Lilla és Mollán Zolnai Fruzsina, a Dívány újságíró szerkesztői voltak. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divine.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!